0: Este podcast nace con todas esas dudas de jóvenes de iglesia, pero que viven en este mundo, que se cuestionaron cuándo decidieron ser líderes constructoras de la paz. Anímate a seguir este podcast de acompañamiento y de formación y profundizar en temas de autoconcepto, inteligencia emocional, ideología de género, espiritualidad, apegos, salud del alma, sacramentos, que la pastoral juvenil de la diócesis de Iscali quiero ofrecer como acompañamiento y como formación a nuestros líderes juveniles, para que así sean jóvenes libres y santos, sanos y constructores de la civilización del amor entre nos. Escúchanos y acompáñanos en temas del joven y para el joven líder y católico.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Entre Nos. Hoy eh, tenemos el privilegio de poder contar con la presencia de un amigo, un sacerdote católico originario de la Ciudad de México. Él eh, pues, ha estado formado durante toda su vida prácticamente bajo la formación de los Legionarios de Cristo, eh, congregación a la que él se unió después de terminar la preparatoria. Eh, él ha tenido estudios de humanidades en Salamanca, España, eh, filosofía y teología en el Ateneo Pontificio de Regina Apostolorum en Roma. Ha colaborado en formación con seminaristas en Roma, en Estados Unidos. Eh, ha trabajado con grupos de jóvenes en diversos proyectos de apostolados. Eh, ha tenido también la oportunidad eh, de participar en un curso internacional de formadores del Regnum Christi en Roma. Eh, cuando era laico en 1999 y colaboró en su preparación en 2009. Actualmente él vive en la ciudad de Monterrey, donde es director de la sección de jóvenes de Redmond Christie desde el 2014 y, bueno, pues ahí dirige varios apostolados. Es consejero de la Red de Colaboradores RC y del apostolado Soñar Despierto de 2016 a 2019. Fue director de este curso y también es autor del libro De Mi Depende. Y me da mucho gusto poder presentarles al Padre Gabriel Abascal. Padre, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Dani. Eh, me da demasiado gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Eh, bien hallados todos.
1: Bienvenido, Padre. Pues muchas gracias. Vamos a, a iniciar este, este tema que eh, anteriormente hemos hablado de lo que es la inteligencia emocional hemos hablado acerca de lo que es la teología del cuerpo, y hoy nos llama mucho la atención hablar también acerca del liderazgo, pero no, 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 no como si fuese una clase o una ponencia de universidad o preparatoria, ¿no? sino también desde este enfoque que, que la iglesia, que, que el liderazgo puede tener dentro de la iglesia un liderazgo cristiano. Y a mí me gustaría iniciar, padre, eh, con una pregunta, ¿no?, eh, justamente viene en, en el apartado de su libro y me gustaría iniciar con ella ¿Quién es el líder?
2: Mira, es una respuesta bien fácil bien sencilla y bien corta ¿eh? el líder es aquel que tiene seguidores el líder es esa persona que, que atrae que arrastra, que motiva que, que lleva a los demás hacia un objetivo, hacia un ideal ese es el ese líder
1: ¿Ok? Y ahora, ¿cómo, ¿cómo lo podemos pasar a esta parte de eh, un líder cristiano o un liderazgo cristiano? ¿Hay alguna diferencia o, o vamos tomando como los mismos, los mismos rubros que ya nos, nos, está, nos han marcado la sociedad? Digo, porque este tema del de liderazgo, si bien sabemos, no es nuevo, pero siempre tiene cosas nuevas que aportar. Entonces, ¿usted sí. considera que hay una diferencia?
2: Hay una diferencia... Eh, profunda dado que si quitamos, por así decirlo, de nuestras vidas, del ambiente, de, de, del planeta, a, a todos esos liderazgos o a todos esos líderes, hoy acabamos con los líderes positivos o negativos, tarde o temprano van a surgir nuevos líderes. no Es algo que yo creo que es natural al ser humano, o sea, hay, hay gente que, que le gusta organizar y hay gente que, que encabeza, que hay gente que tiene un carisma, hay gente que tiene una atracción y, y, y hace que los demás le sigan a un ideal, a un objetivo, bueno o malo. ¿no? Aquí el tema del liderazgo cristiano es que la diferencia más reconocible es precisamente nuestro bautismo. O sea, por el hecho de ser bautizados, todos los cristianos, todos los católicos, por el hecho de, de ser parte de la familia de Dios, por haber recibido el bautismo, dice el Evangelio que estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Jesús nos lo dice bien claro. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, eso quiere decir que que el liderazgo de alguna manera nos cae ya de cajón, por así decirlo, por supuesto, por el simple hecho de ser cristianos. Dice Diogneto en su carta, en la carta de Diogneto, eh, que los cristianos son para el, para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Entonces, el hecho de haber recibido la fe, el hecho de haber recibido el don del bautismo, el don de haber recibido ese tesoro tan grande del mensaje de Cristo, para cada uno de nosotros, ya nos hace líderes de nuestros hermanos. Ya nos pone en una posición de liderazgo. Esa es la gran diferencia.
1: Ok, Pater. ¿Y, y, y qué, qué diferencia puede haber entre ser eh, ahora, en esta actualidad, eh, todavía querer ser líder? Eh, digo, conocemos nuestros líderes eh, que a lo mejor pues han, han ido... Eh, cambiando a lo largo de la historia, como pueden ser tal vez nuestros presidentes, puede ser incluso el mismo Papa, ¿no? Pero a, a, nosotros desde nuestra dimensión, desde donde estamos, ¿por qué ser líderes? ¿Por qué eh, seguir este llamado? ¿Por qué tener esta, todavía eh, el liderazgo como parte de nuestra vida como jóvenes?
2: Sí, mira, la verdad es que es un tema muy trillado, es un tema eh, muy hablado, del que se han hecho muchos cursos, muchos seminarios, muchos talleres, muchos programas, muchos podcasts. Incluso la gente está un poquito harta del tema del liderazgo. Es, es, es probable, ¿no? Porque pues todo el mundo quiere hablar de cómo ser mejor y de cómo ser líder y de cómo ser cabeza, ¿no? Entonces, algunos ya no compran tanto el discurso. Pero es verdad que hoy, más que nunca, en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia necesitamos líderes auténticos porque quizá hoy la iglesia y el mundo atraviesan por eh, un momento, un cambio de época, que creo que todos lo notamos, es un cambio de época, en donde hay demasiada confusión, en donde hay demasiada revoltura, en donde hay demasiado relativismo, en donde hay demasiada, eh, eso, confusión de ideas. Y si nosotros como cristianos, no nos tomamos en serio nuestro papel de líderes y volvemos a marcar el rumbo y volvemos a marcar la pauta y volvemos a, a mostrarle al mundo que Cristo tiene algo que decir y que Cristo es el líder de líderes y es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no volvemos a replantear ese liderazgo cristiano para llevar a las personas a esa verdad, a ese camino, a esa vida que es Cristo, pues estamos incumpliendo nuestra misión dentro de la iglesia.
1: Ok, Pater. Eh, bien, a, a, hablamos ahorita de la parte del de liderazgo cristiano y de los bautizados, que pues justamente desde este sacramento pues ya somos llamados a, a tener esta, esta actividad, actividad de liderazgo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay para los que no, pues para los que a lo mejor no están bautizados, no tienen este sacramento? ¿El llamado puede ser el mismo o, o ellos eh, actuarían de otra manera? ¿Ellos, ellos dónde entrarían?
2: No, ellos... Entrarían, digo, no se trata aquí de poner eh, etiquetas y decirle a todos los no bautizados, ustedes no pueden ser líderes, ¿no? Obviamente no. Todos los seres humanos, por naturaleza, quitando la religión, haciendo a un lado la religión, buscan liderazgos, o se auto, autodeterminan como líderes, o se generan líderes, o nacen líderes, con ciertas cualidades de líderes, ¿no? entonces eh, más allá de lo religioso, el ser humano es un hombre y una mujer que generan liderazgos, que, que, que generan a alguien a quien seguir o ellos mismos se, se autoforman para ser seguidos. Entonces, si lo quieres ver de esa manera, ¿qué les queda a ellos? Pues les queda el liderazgo natural del ser humano. Pero la diferencia con los, con los bautizados es que nosotros sí o sí tenemos que reconocer que estamos llamados a brillar, a hacer luz. Y a lo mejor ellos por no tener la fe no son conscientes de ese brillo que tienen que dar, ¿no? O a lo mejor pues no están tan obligados, podríamos decirlo. Nosotros por la riqueza que hemos recibido, es que no quiero aquí que nadie se sienta discriminado, ¿no? Porque esto de la discriminación es bueno, un tema muy sensible, ¿no? Sí, Pero sí es que nosotros nos tenemos que creer que como bautizados hemos recibido una riqueza y una gracia que nos hace diferentes a los demás. Hay que reconocerlo. Porque si no, pues ¿para qué la iglesia? ¿Para qué los sacramentos? ¿Y para qué ese signo indeleble que sucedió en tu alma cuando te bautizaron? Que te hace ser hijo de Dios. Que te hace ser piedra viva de la iglesia. Entonces, si sí, nosotros tenemos ahí eh, una, una riqueza, una responsabilidad eh, y un servicio que tenemos que dar. ¿eh? No, 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 lo, no pongo el, el, el liderazgo como, eh, como si fuera un beneficio o como si fuera eh, un, un título honorífico o un privilegio. No, el liderazgo de los cristianos es, es servicio, es amor, es entrega. Y en ese sentido tenemos que ser luz y ser salvo.
1: Sí, justo algo que, que usted mencionaba ahorita en este momento es, eh, sí, sí existe una diferencia, pero al final todos estamos llamados, ¿no? Todos, sea desde que nacemos o a lo mejor un poco más tarde, pero al final del día, eh, pues como siempre ha, ha existido esta parte en la iglesia, nadie es discriminado, nadie es que no puedas, nadie es que no lo, no lo hagas, sino simplemente es eh, tal vez desarrollar estos talentos que, que pues tenemos, ¿no? que se nos han dado desde nuestro nacimiento y que justamente a mí a lo mejor se me viene ahorita en la mente reafirmamos con nuestro bautismo y pues ahora sí empezar a trabajar. Y, y aquí viene una, una pregunta, Pater, que a lo mejor eh, pues para mí viene al sentido con lo que estamos platicando. Eh, ¿Usted cree que nacemos como líderes o nos hacemos líderes? ¿Todos, todos podemos serlo o
2: ¿O cómo? Por ahí. Yo creo que todos podemos hacerlo, definitivamente. Yo creo que algunos nacen, sí, por situaciones de genética, de herencia emocional, de la situación familiar, de desde pequeños tuvieron a lo mejor ciertos modelos o ciertos ambientes en los que crecieron que les facilitaron la vida para ser líderes, pero al mismo tiempo hay personas que no tuvieron a lo mejor todos esos accesos y, y al final se pueden, se pueden construir como, como líderes. Definitivamente yo creo que la, las dos respuestas son válidas, mi querido Dani.
1: Perfecto, Pater. Oiga, platíquenos, eh, a usted que ha trabajado con grupos de jóvenes, no nada más en una eh, pues localidad, por así decirlo, en un país, ha tenido la oportunidad de trabajar con, con muchos jóvenes de distintas culturas, y eh, ¿Cómo, ¿Cómo usted alcanza a descubrir este liderazgo? Todo eh, tiene sí, situaciones diferentes, o a lo mejor algunos eh, lo manejan desde, no sé, su educación, ¿no? Hay algunos que a lo mejor por las carreras que hemos estudiado, pues, tenemos esta parte de liderazgo. Hay algunos que, pues, en la vida a lo mejor escucharon de liderazgo. ¿Cómo ha sido su experiencia con todos estos jóvenes?
2: O sea, ¿te refieres a, las diversas a, a los diversos liderazgos de, eh, dependiendo de las culturas a las que pertenecen? Así es. Sí, es interesante. Es interesante porque pues, efectivamente hay una cultura latina que privilegia un cierto liderazgo y hay una cultura europea eh, que sigue siendo latina, pero que son países más viejos que privilegian otro liderazgo y está la, la cultura más americana, o más ajona, que también tiene otro tipo de liderazgo, ¿no? Eh, o que privilegian cierto, cierto tipo de liderazgo. Si tú te vas a México y eh, buscas al joven líder, pues el joven líder en México normalmente va a ser, pues a lo mejor un chavo social, simpático, este, que, que se sepa desenvolver con amigos, con amigas, eh, que pueda así, de alguna manera, mostrar su seguridad pero si te vas a, a, a Europa, a lo mejor puedes encontrar otros liderazgos, ¿no? Liderazgos de, de, de la gente que es más intelectual, que es más pensante, que, que tiene, pues a lo mejor, más grados académicos, y, y por lo tanto eso le hace líder eh, al, al, a, en su entorno también de intelectuales, de gente eh, estudiosa, ¿no? Y si te vas a lo mejor a un ambiente o a un ámbito a lo mejor más eh, sajón, o más, sí, o más americano, más estadounidense, quizá, pues a lo mejor el liderazgo es un poco más cargado al, 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 a lo económico, al desempeño profesional, al cuánto vales, eh, a cuánto vale tu trabajo, a qué has hecho eh, para que yo realmente te pueda seguir, cuánto ganas al año, cuáles son tus compañías o cuáles son tus logros, no solamente académicos, sino tus logros profesionales, y entonces así eh, tienes pues la, la posibilidad de ser seguido por los demás, ¿no? Entonces, sí cambian los liderazgos definitivamente en uno y otro lugar, pero bueno, pues, siempre este es el liderazgo natural de una persona que, que sabe encabezar algún proyecto y eso creo que es, este, digamos que más o menos igual en todas las culturas.
1: Perfecto, Pater. Oiga, en, en cuanto a, por ejemplo, esta, estas tres diferencias que nos acaba de hacer ahorita, ¿no? ¿Usted cuál considera que puede ser la tentación más grande para un líder?
2: La tentación más grande para un líder, pues puede ser su vanidad, ¿no? La tentación más grande para un líder puede ser precisamente el, el sentir que su liderazgo es una, es, es una obra de él mismo o de ella misma de esta mujer líder o de este hombre líder que, que se dejan llevar por su vanidad y pensar que ellos solamente lograron todo y, y, y son los únicos hacedores de su, de su liderazgo y, y, y de sus cualidades como, sí, como líderes ¿no? entonces creo que la, la, la tentación más grande para, para el líder es pensar que eh, que él se construyó y por lo tanto no se debe a nadie, y no le debe nada a nadie, y no tiene por qué servir, y no tiene por qué darse a los demás, y no tiene por qué entregarse, y no tiene por qué repartir su liderazgo para el bien común. Y entonces solamente se lo queda para él, y para ciertos proyectos o propósitos que normalmente suelen ser egoístas y también vanidosos.
1: Ok, Pater. Eh, justo para, para llegar a este punto, eh, me gustaría preguntarle... Eh, habiendo tantos temas de qué hablar, ¿no? Habiendo tantas cosas a lo mejor que, sí. que la iglesia podía hacer o, o un sacerdote a lo mejor, ¿no? Pero usted decidió, eh, pues, publicar este libro, ¿no? De Ajá. mí depende. Este libro, ¿por, ¿por qué, padre? ¿Por qué eh, trata usted de rescatar esta parte del liderazgo? Y el título, pues, digo, al final, si lo hubieran puesto Liderazgo, yo creo que hubiéramos dicho, ah, otro libro más, ¿no? Pero sí. el, el, el título, De mí Depende, es como, ¿de mí depende qué, no? Entonces, la verdad, yo cuando, cuando lo vi, yo dije, ah, de mí depende, dije, a ver, dije, ¿qué será? ¿Será como un clavado para poder hacer introspección en mí y decir, ya soy un hombre nuevo <risa> ¿O, o cómo? Pero, a ver, platíquenos, Padre.
2: Mira, la verdad es, es que siempre me ha interesado mucho el tema, también eh, en mi llamado al sacerdocio se cruzó como una parte política, como una parte eh, eso de, de, de querer servir a, a mi país. Y, y bueno, obviamente el, la voz del Señor fue mucho más fuerte, ¿no? Entonces a mí me frustra mucho, me frustra mucho dos cosas. una que los jóvenes, sobre todo hoy, la gente en general, pero los jóvenes se quejen mucho, se quejen y, y no hagan algo para cambiar las realidades que necesitan ser cambiadas. Y en segundo lugar, me frustra mucho también que hay tantos buenos jóvenes y hay tantas buenas personas allá afuera que no creen que puedan realmente hacer el cambio, que no creen que realmente puedan ser esos detonantes para que las cosas sucedan de manera distinta en una sociedad latinoamericana tan desigual, tan injusta, tan violenta, tan revuelta. Entonces eh, es por eso que me, me, me decidí a escribir este libro, ¿no? para motivar a, a, a todas las personas que lo lean, pero sobre todo a los jóvenes a decir, oye, de ti depende, de ti depende y deja de quejarte, haz la chamba, y de ti depende y créetela, que eres Luz del mundo, sal de la tierra, tienes una gran riqueza y se trata de brillar, no se trata solamente de defendernos del mal. Entonces va por ahí un poquito, Dani, ¿cómo ves?
1: Ok, no, pues muy, muy interesante. Eh, la verdad es que eh, nosotros que también hemos tenido la oportunidad de seguir trabajando con, pues, con gente de nuestra edad, con jóvenes, a veces es complicado, ¿no? Mira, yo también plática. soy
2: joven, ¿eh? No, no...
1: No, no, no. Jóvenes, este... Es jóvenes,
2: broma,
1: es broma. Este, bueno, todos somos jóvenes. Este, de esta de esta parte de la pastoral juvenil, el servicio, ¿no? Que, que va dividido, porque incluso es como adolescentes, jóvenes, sí, claro. la pastoral universitaria, y que de repente justo eh, viene esta parte de decir, Buah, rayos, he hecho bien mi trabajo, o, o a lo mejor, a, a ese llega un punto. A veces algunos lo vemos como un trabajo, ¿no? Y, que en algún momento estuvimos eh, siendo parte de, de alguna pastoral o parte de alguna situación dentro de la iglesia, y decimos, no, pues ya estoy cansado, ¿no? Ya ya esto de estar liderando de estar moviendo a los grupos y de estar haciendo toda esta parte, pero yo creo que precisamente viene desde lo que usted menciona, desde a lo mejor eh, el, el origen del liderazgo, ¿cómo lo, cómo lo tomamos nosotros, ¿no? A lo mejor algunos eh, pues sí nos subimos al tabique y nos mareamos y decimos, ya... Ya, ya gobernamos toda una diócesis. Y algunos a lo mejor, pues, podemos ser un poquito más de, pues, sí. O sea, desde hacer lo, lo mínimo hasta lo máximo, ¿no? Entonces, aquí, Kat, ¿quiere hacer una pregunta, Pater? Kat, ¿quiere hacer una pregunta que, que está muy entusiasta? A ver, Kat, ayúdanos. Adelante.
2: Katia, tu micrófono. <risa>
3: Eh, bien, desde aquí le hablo para mantener como el mismo sonido. Eh, escuchando el concepto de liderazgo desde la postura cristiana, está más como enfocado al servicio, al amor, a la entrega a los demás. Y a mí me surge la pregunta sobre si todos debemos ser líderes. Y esto porque, porque por ejemplo, a lo mejor en la escuela, a mí yo que estudié eh, psicología. Me decían, no, pues es que no todos podemos ser líderes porque también necesitamos a alguien que sea seguidor, ¿no? O que esté apoyándonos. Entonces, en esta parte, si todos en la iglesia nos volvemos líderes, no hay ningún problema. O sea, ¿funcionamos mejor si todos somos líderes? Eso es como algo que no me queda muy claro.
2: Muy buena pregunta, la verdad, porque dice San Pablo que en la iglesia hay unos que somos manos, otros que somos pies, eh, otros que son dedos, otros que son boca, otros que son ojos y otros que son cabeza, ¿no? Y los que son cabeza son los que están destinados o están llamados a liderar, a llevar. Eh, sí, yo creo que ese, ese liderazgo, Katia, y fíjate que es algo bien interesante que hasta ahorita como que me está, me está surgiendo, es, es algo superpuesto, ¿no? Es algo que se va entramando. Eh, a lo mejor tú eres líder de un grupo de jóvenes que tiene que tener una, una líder psicóloga al frente de ellos, pero tú al mismo tiempo eres seguidora, entonces no se puede ser, no se puede ser líder si antes no se es seguidor. Entonces, es, es, como, un, es como un entramado de liderazgos y de, y de subordinados, si le quieres llamar así, ¿no? Todos de alguna manera en la iglesia tenemos a alguien que seguir y al final, pues también el Papa mismo al, al Espíritu Santo, ¿no? Que es el, quizá el último eslabón de la cadena. Eh, y también, obviamente, a los consejos de sus hermanos cardenales. Pero, pero todos tenemos a alguien a quien seguir. Y si no sabemos seguir, no sabemos liderar. Entonces, si todos nos convertimos en líderes, no habrá seguidores. Pues yo más bien lo pondría como que todos somos líderes y cada, cada quien tiene seguidores a su nivel. Y en la medida en la que cada quien cumplamos bien nuestro papel de líderes, en la medida en la que cada quien brillemos como debemos de brillar, haremos que los que están debajo nuestros cumplan mejor su liderazgo para que después ellos puedan seguir siendo líderes de las siguientes generaciones o del, o del entorno o rebaño que a ellos les haya confiado. ¿no? Entonces, es un, es un liderazgo que se va entramando eh, en donde todos estamos llamados a ese servicio dentro de la iglesia.
3: Ok, bien, ya me queda un poquito más claro. Y sobre esta misma línea me gustaría entender o saber si hay algún tipo de tips como para evaluarme de manera personal y saber qué calidad de líder soy para los demás.
2: Muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Este, sí, sí hay, digo, primero te, te recomiendo mucho un libro que se llama De Mí Depende, el ¿no? <risa> te... Claro, claro. Ahí te Ay, puedes evaluar tío. un poco. Ahí vienen este, <risa> bastantes tips para evaluarte. Pero hay muchas herramientas, ¿eh? Hay muchas herramientas. De, eh, si quieres herramientas más concretas, hay una herramienta que se llama 360. Eh, lo hacen algunas, algunas compañías que se dedican a esto, en donde tú le mandas a tus colegas eh, un cuestionario para que ellos te evalúen a la gente que trabaja actualmente contigo o a la gente que ha trabajado contigo. Entonces, tú les mandas un cuestionario y ellos te, te evalúan en todas tus áreas. ¿Cómo eres eh, al momento de, de dirigir? ¿Cómo eres al momento de, de ejecutar? ¿Cómo eres el momento de dar feedback? ¿De dar retroalimentación? ¿Cómo eres al momento de trabajar? Eh, ¿Qué tan capaz eres? ¿Qué tan asertiva eres? Eh, qué tan paciente eres, en fin, digo, son compañías profesionales que hacen este tipo de, 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 de cuestionarios que de alguna manera al final demuestran de una radiografía, te muestran una radiografía de tu liderazgo y entonces tú al ver la respuesta de tus compañeros y una respuesta tuya propia porque tú también lo haces, te comparas en qué, en qué parámetros estás fuerte en tu liderazgo y en qué parámetros a lo mejor estás más débil, ¿no? A lo mejor eres muy buena este, ejecutando o organizando equipos, pero a lo mejor eres muy mala dando coaching o dando retroalimentación a tu equipo o dándole seguimiento. En fin, eh, te hacen ver qué tipo de liderazgo tienes. Primero que nada, si es un liderazgo a lo mejor demasiado ejecutivo, demasiado frío, o a lo mejor es un liderazgo más humano, o es un liderazgo más de servicio, o es un liderazgo más utilitarista y tienes que tener cuidado porque utilizas a las personas. En fin, te hacen ver tu estilo de liderazgo y después te hacen ver en qué, qué, en qué parámetros estás baja y en qué parámetros estás alta. Esas herramientas hay muchas en internet, las puedes encontrar, hay unas que incluso se, se pueden comprar, que son más caras, pero eh, gracias a Dios en este 2022 podemos adquirir eh, todo este tipo de, eh, de herramientas que nos ayudan a, a ver cómo somos el liderazgo. Esa es muy buena pregunta.
3: Sí, y sobre todo considero que es muy importante porque... Como bien lo mencionaba hace un ratito, una de las tentaciones más fuertes de un líder es caer en vanidad. Entonces, a veces no nos preocupamos tanto como por evaluar cada una de las partes o de los aspectos que tenemos como jóvenes y eso a veces impide también el crecimiento de nuestros grupos, de los demás jóvenes que están cerca de nosotros.
2: Claro, claro, yo y... creo que una de las partes más importantes del liderazgo es, perdón, del líder, es que sepa recibir retroalimentación. Ahí en el libro hay una, hay una frase que me gustó mucho, no me acuerdo quién la dijo, pero dice, la retroalimentación es el desayuno de los campeones. no Aquel que sabe recibir retroalimentación, aquel, aquel que sabe escuchar a sus compañeros, a sus subordinados, a sus superiores, a sus iguales, a sus pares, y que esta gente te diga, oye, esto hace falta, o en esto podrías mejorar, o esto no me gustó tanto, y que tú, ¡ay! lo aceptes con humildad, porque a todos nos duele, ¿no? Recibir como de alguna manera ese, esa retroalimentación, esa crítica, nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero cuando el líder entiende que esa es una gran herramienta, porque en el momento en que te dicen, oye, ¿te has dado cuenta que tú actúas así? Y tú dices, ¡ay, sí, es verdad! Ahí es donde puedes mejorar, pero si no te lo dicen, nunca vas a mejorar, Mira, yo te pongo una situación muy personal. Mira, a mí me cuesta trabajo por despistado y porque soy muy enfocado, bueno, más bien soy muy intenso, no tanto enfocado, ¿no? Sino que soy muy intenso. Entonces me mete algo en la cabeza y, ah, y voy, ¿no? Y, y, y trato de sacarlo. Entonces, a veces voy tan ofuscado en mi mente de lo que quiero hacer que paso a través de la gente y no saludo. Pero no es por grosero o por maleducado, es porque estoy pensando en lo que voy a hacer a quién voy a ver, qué le voy a decir y qué necesito que se haga. Y entonces de pronto parece que, parece que soy un frío, un patán, un mal educado y que no me importan los demás, ¿no? Entonces ya obviamente lo he mejorado, ¿no? creo que sigo siendo así. Porque alguna, <risa> vez, alguna vez me lo dijeron, ¿no? En un, en, un, en un feedback, en una retroalimentación me dijeron ahí, padre, ¿tú te has dado cuenta que a veces no saludas? Y yo, ¿cómo que no saludo? Si sí no nos saludas, ¿te has dado cuenta que a veces estamos hablando contigo? Y no nos pelas, no te das cuenta, o sea, te preguntamos algo y tú estás absorto. Y, y, y me empecé a dar cuenta que sí, que, que efectivamente de pronto estoy tan metido en mi cosa, en mi tema, que el otro me dijo algo y yo, ah, sí, no sé, o, o simplemente pasé de largo, o simplemente lo saludé, ¿no? Eh, y pues eso obviamente no puede ser bueno para, para un líder y menos para un sacerdote, ¿no? Que se supone que está tratando de llevar a Cristo a los demás y que está tratando de llevar el corazón y el amor y la ternura y la compasión a los demás, y de pronto que te vean así tan frío, cuando en realidad no es que estés frío, sino que yo estaba metido en, en lo mío, pues tienes que hacer un trabajo, decir, oye, voy a poner más atención, voy a estar menos preocupado por lo mío y voy a ver más a las personas, me voy, eh, yo soy, yo era el típico, yo era el típico que saludaba, y hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ahora y como estaba pensando en mi, co en mi cosa, tenía que volver a preguntar, oye, ¿cómo te llamabas? Híjole, qué pena, ¿no? <risa> <¿S> atención. <risa> ¿Sabes? Quiere decir que el padre me saludó, me preguntó mi nombre y después se le olvidó a los segundos. Es que te pregunté el nombre, pero cuando te lo estaba preguntando estaba pensando en otra cosa. Entonces, bueno, todo esto para decirles que el feedback, la retroalimentación en, en nuestras actitudes, en el liderazgo, es muy buena. Porque así nos hace ver de qué cojeamos naturalmente. No es que yo sea, no es que yo quiera ser así, Así soy porque así me hizo Dios, ¿no? Porque es mi carácter, porque es mi personalidad. Entonces, una vez que uno acepta con humildad que cojea de ese pie, pues entonces lo puede arreglar. Mientras no ubiquemos nuestro problema, nuestro defecto, no lo vamos a poder arreglar. Y vamos a seguir siendo esos líderes gruñones o atrabancados o maleducados o fríos o vanidosos, etcétera, ¿no?
3: Claro. En esta misma línea, eh, recordando que nuestro modelo de liderazgo principal es Cristo, ¿cuáles serían, la, de manera universal, las cualidades que tiene que tener un líder cristiano?
2: Las cualidades que tiene que tener un líder cristiano de manera universal, primero que nada, el líder cristiano tiene que ser una mujer y un hombre de oración creo que Jesús, antes que cualquier cosa, era un hombre que estaba en continua comunicación con su Padre Dios. Si se fijan, antes de los milagros, antes de los sucesos más importantes, antes de su muerte, antes de escoger a sus apóstoles, Jesús estaba retirado haciendo oración. Entonces, eh, la oración tiene que ser el día a día del líder, porque... Si no estamos en oración, pues al final, ¿qué vamos a liderar? No? Vamos a liderar nuestras propias ideas. Vamos a liderar nuestro, pues sí, nuestro, nuestra propia vanidad, lo que vamos ahí nosotros pensando. ¿no? Pero si estamos en continua comunicación con el Señor, entonces vamos a entender lo que Él nos pide. Vamos a entender nuestra propia misión. Y vamos a entender eh, qué es el apostolado que Él nos está presentando delante para liderar y entonces vamos a poder hacerlo mejor, a la luz de, de lo que Él nos pida, no a la luz de lo que nos, nosotros sintamos que está bien o mal. Entonces yo creo que una tiene que ser la oración, dos, tiene que ser un liderazgo propositivo. no Basta de liderazgos que se quejen, basta de liderazgos que solamente se defiendan, basta de liderazgos de que no propongan. Eh, por eso a veces los cristianos ya no somos atractivos, porque vamos por el mundo diciendo, no hagas... No tomes, no fumes, no te drogues, no tengas relaciones sexuales prematrimoniales, no veas tal, no veas, tal, ¿sabes? Entonces nos convertimos en, 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 pues sí, en, en líderes, entre comillas, que estamos ahí dando bibliazos a todo mundo y recomendándole cosas y diciéndole cómo no tiene que actuar. Y eso se vuelve muy aburrido y muy pesado. Porque ya nadie necesita eso. Lo que necesitamos es tener este liderazgo proactivo en el decir. ¿cómo voy a hacerle yo para presentarle a esta comadre o a este compadre que Cristo vive? Que Cristo resucitó, que Cristo te ama, que Cristo puede hacer las cosas nuevas en tu vida, de verdad. Te puede renovar, puede hacer el milagro si tú te dejas. Entonces, ¿cómo voy a tener esa iniciativa, esa inventiva para presentarte a este Cristo vivo sin necesidad de decirte y de regañarte y de, y de prohibirte cosas? Entonces, uno es la oración y dos es ser líderes positivos, proactivos eh, del cambio verdadero. Que no solamente se, se defienda, ¿no? porque pues hoy en día eso ya vimos que no funciona. El decir, no, es que eh, estos están mal y aquellos también están mal y estos son los pecadores y aquellos son unos fuera de la iglesia y estos están excomulgados y estos abortistas y estos no sé cuánto. Pues es que ya no podemos atacar el mal así. Tenemos que ver más bien cómo los vamos a acercar. Y de eso nos da mucho ejemplo el Papa Francisco. Por eso todo el mundo le echa encima al Papa Francisco, porque el Papa Francisco dice, ¿quién soy yo para juzgarlos? Y el Papa Francisco de alguna manera nos dice, oigan, ya, dejen de hablar del aborto. Está mal, y el Papa ha sido súper claro, es un asesinato y es de lo peor que le ha pasado a nuestro siglo y a nuestro tiempo. Pero, pero no podemos ir enarbolando a los católicos solamente la bandera del aborto. No, no al aborto, no al aborto, no al aborto. Ok, sí, muy bien, perfecto, no al aborto, pero ¿qué más me propones? ¿Cómo me propones la vida? ¿Cómo le vamos a hacer para convencer a esas mujeres de que realmente vale la pena vivir y vale la pena de que dejen a sus hijos vivir? Eso es lo que tenemos que pensar para realmente el día de mañana tener frutos de vida. Y entonces, sí, llenar este mundo de cristianos y de bebés cristianos. ¿Sí ¿Me explico? Entonces, es, ¿qué cualidades? Oración, ser líderes positivos, y yo creo que hoy en día también una cualidad bien importante es ser líderes valientes. Hace rato Dani me decía de eh, que ha habido liderazgos en otros tiempos, etc. No, bueno, pues hoy está bien difícil ser líder, porque te equivocas y suben una foto tuya un video tuyo a las redes sociales o al grupo de tu familia y te hacen trizas, te hacen trizas, te destrozan a ti y a tus seres queridos. Entonces es muy difícil y por eso ya los jóvenes ya no se quieren exponer y ya nadie quiere ser líder porque ¿para qué soy líder si en el momento que me equivoque me van a me van a vetar, ¿verdad? Ah, te, me van a sacar un tweet que saqué en el cuando se fundó Twitter? <risa> Esa es la verdad. Miren aquí pasa, pasa. Aquí, fíjense cómo estaba tomando con sus amigos, o aquí se estaba drogando, o aquí puso este tuit, aquí dijo una grosería. Y pues nadie dice, no, pues yo para qué me arriesgo, para qué quiero ser líder. Entonces, otra cualidad es que hay que ser valientes, muy valientes. Entonces, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres proactivos, eh, que sepan proponer la verdad con, con, con creatividad, con inventiva y con positivismo, con optimismo. Y tercero, ser, ser valientes. Dentro de muchas otras cualidades que digo en el libro, ¿eh? Para que no dejen de
1: Que <risa> vienen descritos en el libro, ¿eh? Sí, no, wow, padre. La verdad es que no, nos deja eh, atónitos a todo esto porque justamente eh, algunos de nosotros que practicamos el liderazgo, eh, pues... Yo creo que ahorita estamos así, pum, 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 pum para abajo, ¿no? porque Porque justamente muchas de estas cosas son a las que nos enfrentamos. Una que eh, acaba de decir y es muy cierto, es que estamos expuestos ya a todo. O sea, en, el, en nuestro tiempo estamos expuestos a todas las cosas habidas y por haber. Eh, a veces la tecnología la, la podemos ocupar para bien, para mal, pero bueno, ahí está ya toda nuestra información, ahí está todo lo nuestro. Pero algo que yo rescato de, de, de toda esta, esta intervención que ha tenido con CAT, es el acompañar y dejarse acompañar, ¿no? Que justamente es algo que de repente puede costarnos un, un poquito de trabajo, el, el, como decía, ¿no? Que alguien que no pueda eh, recibir esta retroalimentación o que no pueda tener esta este, idea de que pues, en algo podemos estar mal, pues yo creo que estamos perdidos como líderes. Y me gustaría, Pater, que, no sé usted qué piense, qué nos podría proponer o qué les diría a aquellos sí. jóvenes que en algún momento han sido líderes eh, y de algún movimiento, de alguna situación en la universidad, a lo mejor en el trabajo, y a lo mejor llega el punto en el que eso se acaba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor hay que crecer, pero pues a lo mejor en ese momento era todo para mí, a lo mejor en ese momento yo que era líder, pues, pues yo nada más me sabía líder de, de la pastoral, o yo nada más me sabía líder de, de mi trabajo, ¿Qué decirle a esos, esos líderes ya que están encaminados que, que sigan, que se animen?
2: Qué buena pregunta, Dani la verdad, porque creo que ahí hay dos, eh, dos posibles respuestas, ¿no? De pronto sí hay muchos chavitos o muchos jóvenes que han sido líderes efectivamente de la pastoral de su parroquia, o de la pastoral de su decanato, o de la pastoral de un movimiento, o responsables formadores de un, de un movimiento eclesial, y de pronto los cambian o les quitan ese liderazgo, ¿no? Porque vienen otros liderazgos y ah, cómo nos duele, ¿no? Cómo nos duele y entonces nos resentimos con el padre nuevo que llegó y que ya no me tomó en cuenta y entonces, este, mejor me hago un lado y ya no regreso porque tantos años de servicio y ni siquiera me valoró este cura o esta monja o este consagrado o consagrada, ¿no? Entonces, a todas esas personas que me están escuchando y que sienten eso pues tu liderazgo entonces estaba mal fundamentado, estaba fundamentado en ti y no en Dios, no había ahí poca falta de confianza en Dios, A había poca confianza en Dios, entonces pues reconoce que que no todo el tiempo puedes estar en, en, en un nivel de liderazgo y que incluso es bueno que haya una renovación, uh -huh. es bueno que, que haya unos estilos de liderazgo, uno que, 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 que construya, otro que estabilice, otro que continúe, y así, así son los liderazgos en los grupos humanos, entonces es normal. Entonces no desanimarse. Y la segunda cosa es, para, para todos esos que fueron líderes y de alguna manera a lo mejor no se fueron resentidos, simplemente dejaron o se aburrieron o vino otra etapa de la vida, lo típico, ¿no? Oye, yo estuve en las juventudes, yo he escuchado esto millones de veces. padre sí. yo era cólito, yo era monaguillo y, y yo iba a misa y ahora lo ves al pobre, o sea, ¿no? Perdido o perdida. Y dices, ¿qué pasó? ¿no? O sea, ¿cuál fue el problema? Y, y, y hay que perseverar, o sea, ahí el, el, el secreto es la perseverancia, perseverar en el amor, no desanimarse por el simple hecho de que, bueno, ya creciste y ya no te toca el liderazgo con los, no sé, con los adolescentes o en el escuadrón o en los Boy Scouts o lo que sea, y ya creciste y a lo mejor tienes otro liderazgo o a lo mejor ya no te toca ser líder, a lo mejor te toca ser seguidor durante un ratito y el día de mañana podrás encabezar un apostolado y el día de mañana otra vez te toca ser seguidor y el día de mañana te ofreces, entonces no te salgas simplemente porque ya no eres el líder o porque ya no eres el responsable o porque ya no eres el jefe o porque ya no eres el comandante o como le llamen en el apostolado que tengas eh, es importante que sepamos ser humildes y sepamos que Dios nos pone en puestos de liderazgo cuando Él quiere cuando Él nos, y cuando Él nos necesita y también ser humildes para reconocer que Hoy, mi liderazgo con la gente que tengo, en mi rebaño, en mi trabajo, eh, en mi apostolado, es importante. Y el día de mañana seguramente va a llegar uno que va a ser más importante que mi liderazgo. Porque yo no puedo estar todo el tiempo continuado como líder. No, no podemos ser dictadores.
1: Perfecto, Pater. Yo creo que aquí esto es un tema que, que si bien eh, es trillado, como decíamos al principio, aún tiene... Muchísimo que rescatar, muchísimo que aprender, pero sobre todo seguirlo alimentando y construyendo, ¿no? Porque si bien el liderazgo existió desde tiempos remotos, pues yo creo que, como bien mencionaba hace un rato, no es el mismo. No es el mismo y pues el tiempo va cambiando y hay que, hay que irlo mejorando. Eso sí, hay que irlo mejorando. Kat. Bueno, ya para cerrar, padre, me gustaría
3: que nos diera un consejo. Para no confundir el liderazgo cristiano con altruismo.
2: Ok, qué buena, qué buena, qué buena aportación, mm -hmm. Kat. Eh, Sí. Mm -hmm. A ver, altruistas hay muchos en el mundo, ¿eh? altruistas y ONGs y asociaciones civiles hay demasiadas. Mm -hmm. eh, pero el liderazgo cristiano sí, se, se, se trata de, de convertir los corazones para Cristo. Mm -hmm. Esa es la gran diferencia que en el liderazgo cristiano somos medios, no somos nosotros, somos medios. La iglesia es mediadora, toda la historia de salvación es mediación. Los profetas son mediadores, son medios, no los patriarcas fueron medios, eh, los sacramentos son medios, la escritura es un medio, los sacerdotes somos medios, los obispos, los cardenales son medios. Y nosotros, todos, somos medios para nuestros hermanos. Medios de la gracia, por donde Dios se mete y actúa. Y si nosotros nos cerramos, la gracia no pasa para nuestros hermanos, para los demás. Entonces, nuestro, el liderazgo cristiano significa aceptar que somos esos medios, que somos esos instrumentos en manos de Dios. ¡Qué maravilla! Dios nos ha querido elegir como, como sus instrumentos. Se oye feo, ¿no? Pero bueno, como sus como sus pinceles para su obra de arte perfecta, como, como ese medio de salvación para los demás. Y, y el altruismo, pues significa solamente el buscar un bien para el otro, pero sin tener esa conciencia de salvación, de llevar el amor de Cristo a los demás.
1: Sí, Padre. Algo que, que rescatábamos era esa parte, ¿no? Llegar al, al culmen del, del, del liderazgo cristiano, pues, era ese puente, ese puente para, para con nuestros hermanos. Eh, no sé, Kat, si tú tengas alguna otra pregunta para el pater, algo que el público nos esté pidiendo. Uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, por ahora no, nada más me queda de
3: tarea leer el libro, depende de mí. No, no, de mí depende. <risa> es lo
2: mismo, es lo mismo, no te preocupes.
3: Bueno, bueno, De quedé tarea leerlo para pues tener más tips y una formación un poquito más amplia en cuanto al tema para poder compartirla un poco más con mis hermanos.
2: Así Muchas es. Gracias. Bueno, pues el libro lo pueden conseguir en Sanborns, en Gandhi, en algunas otras eh, librerías ahí de México, de la Ciudad de México y de la República Mexicana, y si no lo encuentran ninguna de esas lo pueden pedir en demidepende.mx
1: ¿Listo? Pues ahí está la recomendación. Pater, ¿sus redes sociales? ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde tiene más contenido?
2: Mira, yo la verdad es que eh, no soy el típico que está subiendo contenido así, súper programado y hecho y todo bonito y así, ¿no? Yo ahí blogueo de vez en cuando, me veo una reflexión y digo una cosa, porque la verdad es que es lo que me hace bien y así no me engancho tanto y no estoy tan esclavizado a, a, a las redes sociales, ¿no? Que ya es una esclavitud, entonces, bueno. Eh, pero donde más subo ese tipo de cosas es, es en Instagram me pueden seguir como Padre Abascal en Instagram y después tengo Twitter donde soy un poquito más polémico eh, y ahí es peja, Pega Abascal Pega Abascal me puedes seguir en Twitter Facebook casi no lo uso ya Facebook es de, es de tías es de señoras ¿no es cierto? <risa>
0: <risa> <risa>
2: este, y entonces no, ¿No uso Facebook eh, no lo he cerrado a Facebook, literal, porque me muestra los cumpleaños de la raza. Eh, vale. Pero nada más, uso Instagram y uso Twitter. Padre Abascal y Pega Abascal en Twitter. Ahí me pueden seguir. Esto
1: pues ahí lo tienen. Padre, también tenía un podcast,
2: ¿no? Eh, tengo un no podcast, podcast, sí. Tengo todavía un podcast que se llama De mí Depende, también en Spotify.
1: Perfecto, bueno, pues material, eh, amigos, hay material hay, el libro, el podcast, las redes sociales, la verdad es que eh, es un, un gran placer haberlo tenido con nosotros, Pater, eh, habíamos esperado mucho por, por este podcast y de verdad ojalá que no sea la, la última vez que, que podamos platicar eh, de este tema o de otros tantos. Le agradecemos mucho, mucho su, su participación, su presencia, su consejo, toda su expertise de verdad, muchas, muchas gracias a nombre de la provincia de Tlalnepantla y pues... Muchas, muchas gracias.
2: Pues qué maravilla y saludos a todos mis amigos ahí de, de, de Iscali, de Tlarepantla. Que Dios les bendiga mucho y pues ya saben, ¿eh? de nosotros depende sacar esta barca que es la iglesia a flote. Y que Dios les bendiga a todos. Gracias, padre. A ustedes, hasta luego.
0: ¿Has disfrutado de este podcast y quieres contribuir al bienestar y formación de los líderes católicos juveniles? Compártelo. Y para no perderte ningún contenido, síguenos en esta plataforma y construyamos juntos la civilización del amor.